1: Tak bardzo jak teraz o grach, to jeszcze nigdy nie było. Obiecuję wam to. Paweł jak Paweł Stachera przed mikrofonami, a tam, tam gdzieś jeszcze, o, Patryk Ciesielka. To bardzo ważna informacja. Patryk dzisiaj realizuje naszą wersję wideo audycji Gramy na maksa. Natomiast uwaga, łączymy się z nimi. Oni już są w tym momencie w Niemczech. Na żywo, z Kolonii, Mateusz Zdanowicz i Mateusz Widut. Dobry wieczór, panowie, czy dobrze nas słyszycie?
2: Jak najbardziej Gute, guten Abend aus Koln. jak bardzo. to tutaj mówią.
1: <laughs> Fantastycznie. Mam w... nadzieję, że dobrze powiedziałem. Wy w tym momencie jesteście na targach Gamescom. Opowiedzcie nam troszeczkę więcej, bo wiem, że wyjazd mieliście już w niedzielę, mamy wtorek. Co widzieliście do tej pory na jakich imprezach byliście i po kolei proszę
2: opowiadajcie, jakie są wasze wrażenia czy wszystko w porządku w Kolonii. <laughs> jak najbardziej wszystko w porządku. Dużo pytań zadałeś. E, aktualnie e, przed mikrofonem jestem ja Mateusz Widut mikrofon po przerwie pewnie muzycznej przejmie Mateusz Zdanowicz który opowie o grach w które ja nie grałem w które on grał a a teraz ja opowiem o grach które dzisiaj i wczoraj dane było mi zagrywać w niedzielę Przylecieliśmy tylko, urządziliśmy się, przygotowaliśmy sprzęt i, i wszystkie rzeczy potrzebne nam na targi i na eventy przedgamescomowe. Ale już tak przechodząc do Setna, to w poniedziałek mieliśmy okazję po pierwsze pojawić się na Devcomie. To jest taka impreza głównie przeznaczona dla deweloperów, ale też tam jest jakaś część prasy. Można sprawdzić takie indyki i to w bardzo takim wczesnym stanie produkcji e, gdzie po prostu twórcy wystawiają się e, na tej konferencji i zbierają jak najwięcej feedbacku, jak najwięcej opinii e, by poprawić swoje produkty by też e, poznać ludzi poznać branżę, poznać dziennikarzy e, i, i żeby im ten tytuł się udał, tak więc e, my klasycznie sobie na taki devkom poszliśmy e, a potem e, wieczorem mieliśmy okazję pojawić się na evencie NVIDIA, tak naprawdę GeForce'a, gdzie za sprawą technologii RTX były pokazywane takie tytuły jak Minecraft RTX, e, najnowsza aktualizacja, która wkrótce się pojawi e, do Wolfensteina Youngblood, też e, z upgrade'em do RTX-a, e, jak i nowe Call of Duty Modern Warfare, e, tytuł niezapowiedziany, który się nazywał, jak dobrze pamiętam, Off-Planet Sync, e, tworzony przez Tencent chiński Tencent dobrze znany wszystkim miłośnikom gier zwłaszcza mobilnych, teraz idą w stronę bardziej takich wysokobudżetowych produkcji ale nadal nastawionych na na współzawodnictwo wieloosobowe i tak myślę jeszcze co tam było, tam chyba był jeszcze Vampire ale na tym był Mateusz Zdanowicz i i trochę nie polecał bo podobno się pojawiły tylko tam screeny, obrazy i kilka słów od twórców, a samego Pozwolić gameplayu życi... zabrakło.
1: Pozwolisz Ci przerwę Mateuszu na chwilę. W tym momencie oczywiście zapraszamy wszystkich bardzo gorąco do słuchania Radio Free na 89.9, a także do oglądania nas na YouTube, aczkolwiek dziś do oglądania będzie trochę mniej, bo dziś tak naprawdę my tutaj w studiu w Lublinie będziemy słuchać tego, co em, panowie Mateuszowie mają do powiedzenia na żywo z Kolonii właśnie w tym momencie, gdzie są podczas targów Gamescom 2019. Oddaję Ci głos Mateuszu, opowiadaj, bo my z ciekawością wypiekamy na twarzy, czekamy na to, co nam opowiesz, bo Widzieliśmy już relacje, wstępne relacje na stronie gramy na maksa.pl, a także na Facebooku, ale, ale chcemy więcej mięska, więcej sosu z tego wyciągnąć.
3: Szczególnie, że wiem, że to nie jest twoje ostatnie spotkanie z wampirem. E,
2: moje ostatnie, ale na pewno Mateusza Zdanowiczanie, który, który pójdzie na, na kolejny pokaz. Nie, ja dzisiaj byłem właśnie na pokazie o tym na pewno za no, e, minut kilka. Okay. E, tak. Tak. E, co jeszcze widziałem na NVD? Watch Dogs Legion, ale o tym też porozmawiałem, a to już bo on miał jakby trochę więcej czasu już tutaj e, na strefie e, Gamescomowej na no, Ubisoftie sprawdzenia tej gry. E, tak więc może po prostu przejdziemy do tytułów, które dzisiaj ograłem, to a zaczniemy właśnie od e, tytułu Ubisoftu, okay. e, czyli Tom Clancy, Ghost Recon, e, Breakpoint. E, Tytuł, na który trochę czekałem, szczególnie, że Wildlands bardzo mi się podobało. i tak, to dobrze, to i, prawda. I myślałem, że tutaj poszli trochę bardziej w stronę tego survivalu, takich klimatów, nie wiem, właśnie jak Days Gone ostatnie, tak najłatwiej do tego porównać, że tutaj kampania dla pojedynczego gracza będzie coś więcej znaczyła. No i się przeliczyłem, bo bo tak nie jest, niestety. (gry) Miałem okazję właśnie grać na na strefie Xboxa, więc to były, to są moje relacje jakby z z ogrywania na Xboxie One X i postanowiłem tam w jednej z misji podejść do tego bardzo tak właśnie survivalowo, czyli skradankowo i i moim celem było dostać się na przykład do takiego budynku, gdzie była uwięziona jedna kobieta I zaszedłem od tyłu ten budynek Później się na na niego wspinałem jakby punkt mój docelowy był na samej górze tego budynku Który był nam, nie wiem, czteropiętrowy No i gdy udałem się na sam dach Nagle kaccenka przeniosła mnie magicznie piętro niżej I między moją postacią, którą grałem A postacią, z którą rozmawiałem Pojawiły się tak naprawdę... Jakiś dziwny przedmiot, który zaczął wibrować e, Gra się trochę zbugowała e, Następnie ta osoba, z którą rozmawiałem Nagle zmarła, więc e, musiałem ją ewakuować e, Jakby jej, jej ciało Co też jakby nie, stawi, nie stanowiło żadnego problemu Bo po prostu wyszedłem sobie z danego budynku I chcąc unikać wszystkich przeciwników jest spokojnie doszedłem do końca misji I całość trwała tak naprawdę 15 minut Tego mojego ogrywania breakpointa Jestem trochę zawiedziony, bo myślałem, że jeśli stawiają na na no, takie skledankowe podejście, a zarazem podejście e, otwartego ognia, to jednak to będzie jakoś wyważone, a wygląda na to, że gra nie jest zupełnie na to przygotowana, bo pojawiają się takie bugi. Ja oczywiście rozumiem, że do, do premiery jeszcze e, kilka chwil, no ale, ale to jest takie wyodrebnione demo No właśnie, to jest e, targowe, niesam, tak niespok, że zawsze zostaje powinni, kiedy... powinni to przygotować w 100%. Tak,
1: dziennikarze jadą, żeby zobaczyć tak naprawdę najfajniejsze i najlepsze elementy, a tu nagle się okazuje, że coś nie działa i to coś nie hula, no ale czasem tak bywa, że po prostu e, chyba wydawca może chce e, po prostu tytuł już pokazać. Nie wiem z czego to się bierze, ale nie wnikajmy w to. Kolejne tytuły. Ja czekam na jeden konkretnie, ale opowiadaj. E, e,
2: właśnie. Będąc właśnie na strefie Xboxa bardzo szukałem Girsów Piątki, ale e, zanim Girsy znalazłem e, pojawił się PES 2020. Oczywiście, że też uruchomiłem, to wracam, wracam do tego no. Spokojnie, spokojnie. Mm-hmm. PES 2020 zapewne większość słuchaczy już miała okazję sprawdzić demo, ale ja jestem po prostu szokowany jak dobrze ta gra wygląda, w sensie modele, modele piłkarzy, ich twarze, no i szczególnie, że mieliśmy tutaj do wypróbowania Serie A e, włoską, jak i też FC Barcelonę, e, reprezentację Niemiec, reprezentację Włoch, czy też Hiszpanii. I naprawdę w porównaniu do FIFA, którą dzisiaj e, pokrótce widziałem na stoisku Electronic Arts, to jednak graficznie no, trochę przybija ten PES. E, jeśli chodzi o samą mechanikę, no to tego jeszcze nie mogę porównać, bo okazji do zagrania nie miałem, a prawdopodobnie dopiero jutro w PESA, w PESA, w FIFA 20 będę miał okazję zagrać. Tak więc tak, tak pokrótce dochodzą do tego gisów, girsów piątki, bo Girsu, nie tak, 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 tak.
1: opowiadaj, opowiadaj, bo ja zobaczyłem trailer, zapowiedź hordy, która jest dla mnie po prostu czymś niesamowitym, więc w razie czego będę dopowiadał to, co ja wiem. Natomiast jak zobaczyłem jeszcze to piękne zdanie związane z, ze story, nowy trailer pojawił się wczoraj odnośnie historii, która się pojawił w gipsach i ten, to, to piękne zdanie, jeśli krew na twoich rękach, to ta sama krew, która płynie w twoich żyłach, to tak naprawdę za kogo walczysz? Ale ładne Paweł, zaraz zrozumiesz. Mateuszu, opowiadaj.
2: No ja właśnie też myślałem, że może dane nam będzie ograć Girsy piątkę w trybie dla pojedynczego gracza, a tak naprawdę rzucono nas w dwie drużyny i graliśmy hordę, tak? O! Do dziesięciu rund, więc taka rzecz, która no, teraz, prawda, były te weekendy otwarte, w których mogliśmy pograć, tak? To ale to pamiętam. nie była horda, to
1: był tryb multiplayerowy kontra zwykła, czyli po prostu taki versus pomiędzy, pomiędzy graczami. No.
2: Rozumiem, rozumiem, bo ja akurat nie miałem okazji zagrania w tą taką otwartą alfę czy też beta, tak, jak tak, to o, nazywali, ale no, mi się bardzo podobało, tyle że, no, jak mówię, no horda jak horda, niczym się tak naprawdę A? nie różni. Nieprawda. Muszę ci
1: przerwać, bo różnice są ogromne Moi drodzy, otóż każda z postaci Którą teraz wybierzecie, będzie miała Oddzielną klasę, w odróżnieniu od tego co mieliśmy W czwórce, czyli w czwórce mogliśmy Wybrać sobie klasę przed wybraniem Postaci i tak naprawdę byliśmy serią ludków I nikt nie wiedział tak naprawdę kim jesteśmy Dodatkowo, każda z postaci Będzie miała specjalnego ultra Ultrasa można to tak nazwać e, Specjalną umiejętność, gdzie na przykład Jedna z postaci będzie mogła strzelać przez ściany, przed ściany. E, Kate będzie mogła Znikać i zakradać się i W ograniczonym czasie po prostu nie, Niszczyć przeciwników za pomocą e, Szybkiego podejścia i, i Takiego stealth killa i do tego jeszcze Będziemy mieli totalną nowość, czyli Jack Rip That Door e, Słynny e, robot, który, dron tak naprawdę Który jest dodawany też swoją drogą do wersji e, Kolekcjonerskiej, w Piątki Będzie grywalną postacią w horror dzięki czemu będziemy mogli z tego, co pokazuje trailer, przejmować jaźń przeciwnika, żeby nim zagrać. Jak to się Ale tak, że... To Ci się spodoba? Leczyć chyba też. Hijack. 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 Tak, to prawda. Jest... Tak, Dokładnie będzie można no właśnie, hijackować przeciwników, to też jest Jackiem. dobre. Jackiem. Eee, to, 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 prawda, to są to prawda. nowości. To są nie... nowości i to całkiem spore. I do tego jeszcze kolejna rzecz. Będą specjalne punkty, które się co 10 fal będą pokazywać, które będziemy musieli eee, przejąć. Bo nie ukrywam, dużo e, spędziłem nad, nad zbadaniem Girsu w Piątki, bo Wiecie, to, to, to moja gra jest. No i do tego będziemy no wiedzieć, dużo nowości jest. W
2: hordzie jest naprawdę dużo nowości, niektórzy mówią, że aż za dużo. Ja miałem tylko możliwość sprawdzenia 10 potyczek w hordzie, tak? 10 fal, więc ale nie miałem możliwości zby- zebrania tych punktów i tak dalej. Jeśli chodzi o, o, o tego drona, faktycznie jest, mhm. ale też stwierdziłem, że trochę głupio będzie, jak tutaj wszyscy grają, zagrać dronem, raczej się skupić po prostu na klasycznej rozgrywce, ale faktycznie ta specjalna umiejętność znajdująca się pod przyciskiem Y możliwa do odblokowania co, co jakiś czas, bo ona ma taki cooldown no pomaga troszeczkę, ale to też właśnie w zależności od tego, jaką klasę jaką postać wybierzemy a tak czy inaczej, no grało się naprawdę znakomicie mi, może dlatego, że też byłem pierwszy na Liderporcie, ale to o, ale ty to, to ty zawsze to tak masz jak, takich...
1: jak, jedziesz, jak jedziesz na gamescom, ty zawsze wygrywasz w shootery, nie wiem
2: jak to działa, ale tak jest no, m- może taki nie, nie wiem, wiem, poziom trudności jest ustawiony e, tam, albo, no, no, skila, ma, mamy, my <laughs> Polacy e- tak więc jeśli o Gearsy piątkę No to tak naprawdę mogę powiedzieć yy, Tylko tyle yy, Na y, strefie Xboxa Jeszcze miałem przyjemność Albo nieprzyjemność, bo też tak, Powiedzmy tak, 50-50, zagrania y, w grida Czyli restart serii y, Serii samochodowej Wyścigów, y, która też ma W sobie dużo tras znanych Z poprzednich gridów y, No i wszystko byłoby pięknie Super, świetna grafika System zniszczeń, hmm. nawet na licencji samochodach, ale model jazdy, czyli to, co jest najważniejsze w tej grze, jest bardzo dziwny, bo na przykład skręcając samochodem w ogóle go nie czuć. Tak jakby nasz pojazd, zamiast mieć jakąś przyczepność, tak naprawdę ślizgał się po torze. Nie mamy żadnego feedbacku od od jakby podłoża, od asfaltu. Czy czy skręcamy, czy tutaj wchodzi nadsterowność, podsterowność. Wszystko... Czuć, jakby to był jeden wielki drift, zamiast zamiast jazdy takiej gridowej. Pytanie mam. Gdzie grid naprawdę miał... Na na kontrolerze, szczególnie na padach Dało się odczuć Praktycznie cały tor jadąc No właśnie, to byłoby moje pytanie Graliście na padach, czy na kierownicę? Na padach
1: Niestety często gry, które robione są pod kierownicę Na padach są niegrywalne, ale z drugiej strony Skoro są robione pod kierownicę, to dlaczego są prezentowane na padach? No ale to czasem tak bywa
2: No nie, może to była strefa Xboxa, dlatego był na Xboxowych padach, nie? Niech będzie. Kolejny gier, no bo już tak naprawdę na Microsoftie to tyle udało mi się ograć. Mam na liście Iron Harvest, czyli bardzo ciekawa produkcja RTS. jakby to tak ująć, żeby zobrazować. Wydaje mi się, że gra w stylu trochę Company of Heroes w świecie stworzonym przez Polaka. Mamy rok 1920. Pierwsza wojna nie kończy się i mamy tutaj konflikt... Oni mówią, no, niemiecko, polsko, rosyjski. Mamy te trzy frakcje do wyboru. Będziemy mieć 21 misji e, głównych. E, do tego ponad godzina cutscenek. E, no i rozgrywka typowo y, Company of Heroes i inne tego typu RTS-y. Zapowiada się bardzo ciekawie. Nawet już y, wychodząc z, z pokazu, dostałem od twórców, y, bo, co ciekawe, twórcami jest niemieckie studio, chociaż w polskim uniwersum, nieczęsto się tak zdarza. E, i, I dostałem kod do, do gry, tak więc my, jako Redakcja gramy na Maxa, będziemy sobie mogli ograć, wy będziecie mogli sobie ograć i też wyrobić swoje opinie. Ale naprawdę jeden e, z ciekawszych tytułów, który też był e, prezydentem jego zwiastun na Opening Night Live, bo o tym w ogóle zapomniałem powiedzieć, że wczoraj byliśmy, jako chyba praktycznie jedyna z redakcji w Polsce, tak więc udało nam się. Wy zapewne redakcja, jak i drodzy słuchacze, też mieliście możliwość oglądania tej całej konferencji, tak więc tam Iron Harvest się pokazało, premiera 1 sierpnia 2020, 1, września. Nie, 1 września 2020 i to jest właśnie bardzo ciekawa data, bo tak jakby w skrócie to jest 1920 więc tak, tak fajnie zaszaleli, to mają rok tak, <gry> jeszcze mają 100 lat po, ale chodzi też wiesz, Oczywiście. nazwa gry i, i, i data premiery no tak. Eee, tak więc Iron Harvest ja bardzo szekam i bardzo chętnie ogram ten tytuł, e, kiedy już wrócę do Polski prosto z Gamescomu e, Następnie tytuł, na który chyba najbardziej w naszej redakcji czeka Paweł Stachera, czyli the Vampire l- A, dobra Gdzie <laughs> Borderlands? No nie, no. opowiadaj Nie żartujmy e, ja, Dla mnie to jest gra dzisiejszego dnia i, I wczorajszego też Jakby Podsumowując wszystkie, wszystkie tytuły, które dane mi było Zobaczyć i ograć to e, przerwę, na wampir... na chwilę Mateuszu,
1: przerwę ci na chwilę Mateuszu tak. Bo jeżeli nasi słuchacze mają ochotę Jeżeli macie ochotę zadawać pytania już w tym momencie Na czacie, to oczywiście jesteśmy z wami na czacie I bardzo chętnie przekażemy wam te pytania Do Mateuszów, którzy są w tym momencie na Gamescomie W Niemczech, pytajcie o co chcecie Postaramy się zaraz te pytania zadać
2: Zaraz będzie to Q&A Najpierw posłuchajmy ty... o wampirze Tak,
3: tymczasem wracaj do tego wampira, panie kolego no,
2: Okej okay. <laughs> Ja nie byłem tak bardzo nahypowany jak ty, Pawle, ale po tym, co zobaczyłem, bo to było prawie 40 minut rozgrywki, która wcześniej raczej nie była pokazywana i to nie było to samo, co było na E3, plus sesja Q&A, naprawdę, jak ta gra wygląda, mimo wszystko, mimo tych takich trochę drę- drętwych animacji w stylu Bethesdy i innych Falloutów, to jednak mnogość opcji dialogowych, mnogość tego, jak możemy przejść każdą z danych misji jest naprawdę bardzo imponująca i co, co ciekawe, bo często też nawet w grach, które dają różne opcje na przejście, na, na poprowadzenie konwersacji albo przejście do danej misji, to kończy się to tak, że mamy to tak jakby Finalne trzy opcje i wybieramy dobrą, neutralną i złą, a tutaj na tym się nie kończy, bo mimo, że to wybierzemy, to dalej mamy linie dialogowe, które mogą przesądzić niekoniecznie o tym, co było jakby taką główną myślą czy zadaniem w misji, ale też na przykład naszymi relacjami pomiędzy tą postacią, czy ona dalej przeżyje, czy będzie się do nas odzywać, czy w w pewnej przyszłości będziemy mieć od niej zadanie tak więc wielowymiarowość mm. tych zadań i to jak jest poprowadzona fabuła i jak świetnie są napisane dialogi naprawdę tam czarnego humoru też y, nie, nie braknie jest no niesamowite ja się ja się nie mogę naprawdę doczekać czyli to dobry po RPG ale będzie tylko to bardzo, bardzo 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 dobry ep- e- teraz bo panie demasquerade the... oh, bloodlines 2 bo tutaj mateusz mnie też... prosi żebym podał cały c- a u nas gry. Mamy też pierwsze pytanie od
3: y, słuchaczy e, Mamy tutaj pytanko Czy Blair Witch było w Niemczech I czy graliście troszeczkę w Blair Witch? który jest z was, albo czy będziecie jeszcze? Jest,
2: jest i będziemy, ale podejrzewam, jak dobrze pamiętam z kalendarza, to jest jutro chyba mam pokaz po południu, tak więc na pewno y, relacja będzie jeszcze, może zanim wrócimy do, do Polski, albo finalnie, no to już na przyszłej audycji, przyszły wtorek Jasne. Y, opowiemy o Blair Witch. Blair Witch. też chyba będzie w
1: Game Passie, o ile się nie mylę, także będzie można pograć sobie w dniu premiery dla tych, którzy mają abonament, tak tylko dodam od siebie.
2: Y, przerwałem, przerwałem ci. No, kolejną grę chciałem e, wymienić e, Grę, która chyba zawładnęła Wczorajszą całą konferencją Order, Czyli Kodzima The Game a, e, a tak naprawdę Death Stranding e, Bo mieliśmy okazję Zobaczyć jakby Pokaz 20 minutowy to wszystko co widzieliście na, na konferencji, ale także mieliśmy dodatkowo taką katstenkę, która trwa 10 minut e, i typowy która, Kojima. Typowy Kojima, która wyjaśniała tak naprawdę to wszystko, co do tej pory widzieliśmy. A w skrócie.
3: w gameplay'u, tak? Nie
2: no, o sikaniu nie było akurat, ale. Bo
1: tak dla, dla, dla słuchaczy, którzy nie wiedzą o co chodzi, w tej grze będziemy musieli dbać o to, żeby postać oddała
2: mocz. Tak będzie? Tak. Trochę tak. Trochę trzeba będzie się wysikać w grze Kojimy. Ale wracając, ta ostatnia kastenka wyjaśniała jakby w ogóle sens i cel tej gry, bo naszym zadaniem będzie połączenie wielu miast, czyli Zjednoczonych Miast Ameryki w jedną całość po to, by one mogły się jakby odrodzić i żeby powstały te Zjednoczone Miasta Ameryki jako jedno wielkie państwo. To tak w skrócie, myśl szkodzimy, Sprowadziłem do, do dwóch, dwóch zdań i kilku słów To będzie robił e... facet, który jest Kurierem? No tak, 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 tak dokładnie to noszę, można powiedzieć i spotyka Joffa Kiflego Ke- Który e, robi dziwne, dziwne ruchy tam na, na, na tej górce Jeśli Ale się Jak
3: i on jest rozpraszający On jest tak e, słaby jak kiedyś W Mass Effect 3 była e, Dziennikarka AGN I to było tak samo rozpraszające I tak samo ta twarz zeskanowana W ogóle nie pasowała to. E,
2: Tak więc e, Death Stranding za nami A przed nami Borderlands 3 Które miałem okazję ograć w prawie Prawie godzinę. No ale co ja powiem o tej grze? No, no właśnie, no to, to jest
0: Borderlands po prostu.
2: Graliście w jedynkę i dwójkę, no to wygląda. Poje, pojechać tak samo, tyle set kilometrów ma... poza
1: y, swoje rodziwe miasto, żeby powiedzieć, no fajnie grałem, jak graliście poprzednie, to mam tylko trójkę
2: w tytule. No, no naprawdę tam nic nowego, nic y, fajniejszego nie widziałem. Czyli super, A, bo Borderlands jakieś... to super gra. I czyli super, dobrze. Nie nie no, powiedzmy tak, to jest jak Borderlands mieliście na jednej planecie, tutaj będziecie mieć wiele tych planek, które będą się różniły też jakby jedna będzie bardziej pustynna będziemy mieć oczywiście Pandorę, jedną będziemy mieć bardziej taką z florą i fauną tak więc urozmaiceniem jest to, że ta gra będzie jeszcze większa jeszcze lepsza, jak to mówią twórcy i tak naprawdę tak można podsumować całe Borderlands 3 mi się podobało, dziwo w ogóle skończyłem demo przed czasem i deweloperzy byli zdziwieni jak to jest możliwe ja też się zastanawiałem jak to jest możliwe bo na tą grę wcale nie czekam ale widać no los tak chciał więc tak się też i stało mm, następny tytuł który już mamy do recenzji i tyle mogę powiedzieć nie wiem czy już kto, czyli ktoś czyli nie możemy z...
3: jeszcze o tym z... mówić? kiedy jest za <śmiech> <Nie>, no, <śmiech> bardzo?
2: bo na plusie już o tym mówiliśmy ale
1: jeszcze
3: nie wyszedł plus więc. ale można wyciąć, nic się nie bój <śmiech>
2: A, nie wiem, muszę sprawdzić. tak. tak powodu, nie ta pamiętam, ale wydawało mi się. E, nie, chyba troszeczkę dłużej. Ale mowa tutaj o kontrol, czyli gry, grze Remedy, twórców na przykład Alana Wake'a, czy też pierwszych Max Payne'ów, e, czy Fahrenheit'a. E, nie, Fahrenheit'a nie. E, nie to, Quantic troszeczkę. Dream, to Quantic Dream. <laughs> Quantic Dream, tak, dokładnie. E, Gra, w której oprócz tego, że możemy sobie postrzelać, to także mamy moce, moce które sprawiają, że możemy unosić praktycznie każdą rzecz znajdującą się w naszym o- otoczeniu do góry i ciskać nią w przeciwników. Znajdujemy się w wielkim budynku takiej agencji Stanów Zjednoczonych, która właśnie ma się zajmować takimi paranormalnymi rzeczami e, i tam też się dzieją dziwne rzeczy prawda, znikają pracownicy e, nagle unoszą się w powietrzu, pojawiają się jacyś dziwni przeciwnicy, niektórzy z pracowników zamieniają się takie w pseudo pseudogule e, i naszym zadaniem jako w ogóle szefowej tutaj gramy kobietą jest dowiedzenie się dlaczego tak się dzieje w w naszym budynku, a także rozwikłanie tej całej zagadki. Remedy jest znane zresztą z tego, że bardzo stawia na fabułę, tak więc ja bardzo unikałem tego, żeby w ogóle cokolwiek dowiedzieć się o kontrol, i, I zobaczyłem dzisiaj tak naprawdę pierwszy raz tę grę z gameplayem, ze zwiastunem I nie mogę się doczekać, żeby wrócić do nas, do kraju, odpalić PlayStation 4 I pograć tą grę, która na nas czeka już od tych kilku dni a Tak mi czy ty... jeśli mhm. Jeśli nie, nie spróbowaliście kontrol, no to do dzieła Okej, okay. a ty Quantum Break'a skończyłeś? Nie. Szko- szkoda, szkoda. Ale przyz- przyzna- przyznałem się twórcom. Przyznałem się twórcom, okay, bo... że, że nie skończyłem ja powiedzieć, szuka, że że spoko, spoko, nie, nie chodzi problemu. mi o to, że jestem
1: takim mini-fanem Quantum
2: Break'a, wiesz, i po prostu też się nie mogę
1: doczekać, kiedy czas No nie, takim mini, mi... no umówmy się. No dobra, jestem fanem Quantum Break'a. Eee, czy to wszystkie... No
3: takie
2: rzeczy tam... Mm, my, tylko do nam te, te Jasne. wszystkie rzeczy takie jak zatrzymywanie czasu, takie paranormalne rzeczy są właśnie wzięte z Quantum Break'a ale mechanika strzelania, poruszania się postaci jest wzięta właśnie z Anna Wake'a i z Max Payne'a tak więc to jest takie połączenie e, e, tych starych gier z bardziej nowymi od remedy. Mm. tak więc e, jak najbardziej chyba wszyscy czekamy co jeszcze zobaczysz? Mm. zobaczyłem jeszcze, byłem na strefie Nintendo i tutaj pokrótce bo ja jakby nie jestem... Mm, jakimś znawcą tytułów. To nie twoja rzecz, eee, Beatman, jak to mówił, mm-hmm. tak. Mm-hmm. Ale widziałam na przykład Wiedźmina na Switchu i całkiem... Całkiem, całkiem wygląda wersji handhandlowej, handlowej tak więc wszystkie osoby, które mają switcha, które nie grały w Wiedźmina, no to jak najbardziej zachęcam. To nie wygląda tak koślawo jak na, na, na zwiastunach, że tam praktycznie nie ma tekstur i, i detali. Faktycznie na tym, w trybie handhandlowym ma się troszeczkę inną percepcję, jakby ekran jest mniejszy, tak więc te wszystkie rzeczy, które po, pojawiają się na ekranie. Można w pewnym momencie nawet się zastanowić, czy to odbiega od tego, co widzimy na PC-tach. No, w rzeczywistości tak, ale mając na przykład 40-30 cm oddalony od nas mały ekran, tak naprawdę różnicy, e, różnice ciężko dostrzec. To daleko, e, bardzo,
1: 40-30, ale mimo wszystko wiem, o czym mówisz, tak, to prawda, że gry na, na handheldach wyglądają dużo lepiej, chociaż, chociaż są gorzej zrobione, to są na mniejszym ekranie i jakoś tak wybaczamy im też więcej.
2: Dokładnie. I z reszty gier to miałem takie tytuły jak Luigi Mansion 3, Zelda Link's Awakening i Pokémon Shield. I nie no to wiem, fajnie, z To z tytułu fajnie. chcecie porozmawiać, Zeldzie, ale na pewno po Pokemony... o Zeldzie. Powiedz nam o Pokémonach. O Zeldę
3: już graliśmy.
2: To jest stara Zelda, no Zeldę graliśmy na kolorze. A no tak, ale to jest remaster. Wiesz, no tutaj mam takie klimaty bardziej jeśli chodzi o oprawę graficzną w stylu Yoshi yy, tego typu rzeczy chociaż yy, nie ma tam za bardzo takich tutoriali i podpowiedzi yy, wręcz yy, obok mnie musiał stać yy, deweloper i opowiadać mi co mam w tym momencie zrobić, gdzie pójść yy, co zaznaczyć, co otworzyć bo tak naprawdę samemu wdedukować, to co w tej grze trzeba, yy, trzeba osiągnąć yy, jest bardzo trudno Luigi Mansions 3 to jest chyba jedna z najfajniejszych gier, jakie widziałem na stanowisko Sony. Nintendo Sony. Mm-hmm. Nintendo. Mm-hmm, mm-hmm. E, wygląda bardzo imponująco na Switchu, jedna chyba z, na- z najładniejszych gier. No i ta mechanika tego, że mamy gluigi, czyli możemy się sklonować w Luigi, który jest takim jednym wielkim brzydko gluten. to nazywając glutem okay. i może przechodzić przez takie rzeczy, które normalnie mogą nas zranić. No to jest super. Plus łapanie duchów na, na taki odchórzacz, który nosimy prosto jak z Ghostbusters. Niesamowite. No i Pokémon Shield takie trochę podejście. Ciężko mi to nazwać. Mamy perspektywę z trzeciej osoby. Grafika jest bardziej w stylu takich trochę borderlandsów bym nawet powiedział, ale oczywiście w, w stronę takiej skierowanej do młodszego odbiorcy. No i też mamy tam takie nowości, jak na przykład powiększające się do monstrualnych rozmiarów Pokemony na całą arenę, na przykład futbolowo, bo tak się kończyło w ogóle demo, gdzie miałem podczkę z bossem, który który zmienił swojego Pokemona w wielkiego olbrzyma i faktycznie to wyglądało niesamowicie. Tak więc Nintendo pokazało kilka ciekawych tytułów, na które na pewno e, wszyscy posiadacze Switcha e, mogą czekać. I to wszystko chyba, jeśli chodzi o, o moje tytuły, które dzisiaj i wczoraj ograłem. E, to, z, to jeszcze, no i za to chwilę jeszcze mogę... zanim od
3: nas opuścisz, mm-hmm. mamy pytanko tutaj kolejne od naszych słuchaczy. E, czy jest tam stanowisko, stoisko e, albo jakieś gry prezentowane przez Take Two i czy się tam wybieracie? Czy oni mają jakieś swoje oddzielne e, miejsce? Czy może, ich, jak, czy może firmy, które do nich należą, gdzieś tam sobie
2: same radzą? E, take to było razem z 2K, prawda? I tam e, jakby Rockstar uwrotnie, tam nic uwrotnie. nie pokazywał. Znaczy, no okej, okay, ale tam było opisane jako take to, tak? Netwin n- n- to w ten sposób. Okej. Nie, tam gry, jakie były pokazywane, to właśnie Borderlands, Disintegration i... Chyba tyle, może jakiś jeszcze jeden tytuł, o którym zapomniałem Ale takich rockstarowych typu rzeczy, co, co, co podejrzewam, że właśnie nasz słuchacz chce zapytać, czy tam było Bully 2 albo GTA 6 czy Red Dead Redemption 2 na PC No to nie, 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 nie znalazłem, chociaż zaglądałem e, za te drzwiczki e, spotkań zamkniętych, niestety nie było
1: Mam nadzieję Mateuszu, że za chwilę jeszcze się usłyszymy, bo ba... O, nie wiem gdzie jesteście, ale słyszymy gdzieś auto przejeżdżające obok Was ewentualnie robot na No to tak to nazwać. Okej. Okay. Coś w tym stylu. No to nieźle. Przypomnę, że w tym momencie Mateusz Fiduc i Mateusz Zdanowicz są na Gamescomie i na żywo nadają prosto z Kolonii i Wy słyszycie na żywo to, co się koło nich dzieje. Mateuszu, czy możesz w ogóle jeszcze powiedzieć, bo zanim przekażesz mi Mateusza Zdanowicza, niezły hałas tam jest u Was, możesz mi powiedzieć, gdzie właśnie w tym momencie się znajdujecie? Czy to jest ta
2: impreza elektronikarta, o której zawsze słyszeliśmy? Czy opowiadaj? Tak, tak. Jesteśmy tutaj na zewnątrz, obok Wargamingu, obok Electronic bo tam jest bardzo, bardzo głośno, tak więc teraz przyjeżdżały właśnie takie maszyny, które czyściły dywany i były takimi wielkimi odkurzaczami. Okay. Tak można było jeździć, tak więc to, to właśnie to tak brzmiało.
1: Jeszcze co zobaczysz między innymi?
2: Ojoj, oj, no Super dużo tank. tego. Przecież oh. 2077, Dying Light 2, Blair Witch, Chernobyl Light. Eee, I tak z głowy tyle zapamiętałem, ale okay. akurat, akurat to są wszystkie e, polskie tytuły. Jest, jest sporo tych gier. Eee, już szejszy dzień zapowiada się jeszcze bardziej gorąco niż dzisiejszy, bo praktycznie nie będę miał żadnej przerwy. Tak więc tych tytułów naprawdę bardzo, bardzo dużo ogram.
1: Brzmi to wszystko eee. naprawdę bardzo
2: ciekawie. Zanim nam przekażesz
1: Mateusza z Danowicza, my jeszcze zrobimy krótką przerwę w Gramy na Maksa, żeby dać odecnąć naszym słuchaczom. Tak, nie tylko w destrending yy, można zrobić siku, też podczas przerwy Gramy na Maksa, co wam polecamy. Wracamy do Mateuszów i do Kolonii już dosłownie za chwilkę. Znaczy za dwie chwilki, momencik. O, teraz za chwilkę.
0: Gramy na Maksa.
1: Wracamy na targi Gamescom. W tym momencie Mateusz Danowicz prawdopodobnie jest razem ze mną. Halo Mateuszu. Halo Pawle. O, Dobry, wieczór. Się. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że się słyszymy. Powiedz mi, jak tam twoje samopoczucie w tym momencie na Gamescomie. Wszystko tam w porządku. Zobaczyłeś już co chciałeś i dużo przygód jeszcze chyba przed tobą, prawda? Mateusz. O, chyba nas rozłączyło. Mam takie wrażenie. Halo, halo Mateuszu. Mam nadzieję, że się słyszymy i że ty nas słyszysz dobrze. Zawsze mamy delikatne opóźnienie, korzystając z tej technologii. Spróbujemy połączyć się jeszcze za chwilkę z chłopakami. Być może może uda się to zrobić, a my w międzyczasie tak naprawdę chcielibyśmy... chyba tak, chyba chłopaki się z powrotem do nas podłączają natomiast e, przypomnę tylko, że nadajemy, znaczy my akurat jesteśmy w Lublina w tym momencie, ale e, Mateusz Danowicz i Mateusz Widut nadają tutaj bezpośrednio z Kolonii, z Targów Gamescom i to właśnie ich możecie usłyszeć bez najmi- znaczy nie bez najmniejszego problemu w tym momencie z delikatnym problemem, ale zachęcamy do tego żebyście byli razem z nami, panie i panowie udostępnijcie bardzo proszę ten live stream i e, chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób dlatego bardzo was prosimy, żebyśmy się pojawili w tym momencie na waszym Facebooku Instagramie, gdziekolwiek tylko się da żeby po prostu jak najwięcej osób do nas dołączyło w końcu nie zawsze mamy możliwość porozmawiać właśnie o Gamescomie o chyba wracamy, chyba wracamy aczkolwiek słyszę, że mamy też informację zwrotną, więc panowie za chwilkę technologicznie wszystko ogarną Paweł, czy coś na tobie już zrobiło
3: wrażenie z tych wszystkich informacji, które chłopaki do nas przekazali? Tak, że wampir będzie jednak dobry. <laughs> Chociaż Albo... nie miałem żadnych wątpliwości do tego. I tak nadawą sprawę, to co mówił Mateusz, to jest to, co w sumie było wiadomo, znaczy wiadomo, czego, co trochę pokazali po pierwszym pokazie i tylko mnie jakby utwierdził w przekonaniu, że idą w tą stronę e, tych nieliniowych wyborów, ciekawych questów do tego, designu tych zadań. Chyba po pierwszej części doskonale wiedzieli, co muszą naprawić, żeby
1: wkupić się nie tylko w twoje łaski. E,
3: pierwsza część, to d- generalnie tam jedynym problemem było to, że ona była niedokończona, w sensie dosłownie technicznie. Ona do dzisiaj jest patchowana przez fanów. Ale to, to chyba już tak jest. Generalnie najlepsze RPG to, to niedokończone. Cieka, nie zabrakło budżetu ze względu na e, ambicje.
1: O. Ja nie mogę się doczekać girtów piątki i tak jak e, właśnie zachęcamy Was bardzo serdecznie, bo na plusie o tym e, powiedziałem, będziecie mogli sobie to usłyszeć. E,
3: plus, który wychodził już w czwartek na naszym kanale na YouTube. Najlepszy odcinek plusa od lat. Dużo się śmialiśmy. Eee, legendarny. 50 minut dobrego materiału. Znaczy jeszcze zobaczymy jak sobie poradzę z ścinaniem tego. Uda ci się Paweł. Ale będzie dobrze. Także zapraszamy Was eee, bardzo gorąco. premiera tymczasem... już w czwartek. A tymczasem możecie też słuchać eee, relacji chłopaków z, z kolonii, bo codziennie tak. wysyłają nam i nagrywają e, nowe materiały. Dzisiaj już się pojawił jeden o około 18. Jutro z samego rana e, zobaczycie kolejny. Tym razem właśnie za Opening Nightlife, e, bo ten pierwszy jest e, z pokazu Nvidii, gdzie ogrywali Call of Duty, ogrywali Watchdogs, Dogs, ale też ogrywali na przykład z technologii RTX Minecrafta i o dziwo byli zaciekawieni tym, co widzą, jak to nazwali to jest najbardziej RTX-owa gra jaka była na tym pokazie. Ale żeby dowiedzieć się więcej to musicie wejść i obejrzeć filmik, już jest. Nagramy na
1: Maxa.pl. Możecie to zobaczyć między innymi a także na naszym Facebooku, a także na naszym kanale na YouTube. Także nie róbcie nic innego tylko w tym momencie y, odpalajcie telefony i subskrybujcie i bądźcie z nami, dołączajcie do nas i po prostu dodajcie do ulubionych gramy na Maxa. Widzę, że mamy drobny problem, spróbujemy tutaj chyba że się słyszymy że ma to nie do końca. O
3: o o o, coś tam było, coś tam
1: jakiś tam już nam się pojawił. Także walczymy z technologią pani i panowie. Dlatego bardzo Was zapraszamy teraz na krótką przerwę. My podczas tej przerwy włączymy halo. Wam muzykę. O, chyba Mateusz do mnie wrócił. A to jestem, może, jestem, a jestem, jestem, jestem w i, Super, fantastycznie. Już <laughs> słychać ciebie idealnie, wow. także, także nie robimy żadnej przerwy. Mateusz Danowicz jest razem z nami. Cześć Mateuszu, raz doskonale. jeszcze ponawiam pytanie cześć, właśnie. Cześć, cześć. Mam, I mam nadzieję, że też odpowiesz doskonale. Jak się czujesz będąc na Gimzkowie? Dos- <laughs> Przepraszam, znowu nam się to dzieje Poczekaj, bo to może być taka chwila, że rzeczywiście Mateuszu, ale jesteś tam. Jestem. O dobra mi się, się, że jestem. Dobra, to w takim razie słuchamy. Opowiadaj. Postaram się streszczać, bo nie wiadomo, co ta kolonia
4: wyprawi naszą technologią jeszcze dzisiaj. Racja. A, więc dzisiaj byłem przede wszystkim na, tak jak Mateusz Fidut, na strefie Xboxa i tam zagrałem m.in. w Minecraft Dungeons, która okazuje się zaskakująco fajną grą, takim klonem Diablo, takim trochę casualowym, to brzydkie słowo, ale takim bardziej przystępnym, powiedziałbym. Naprawdę walka jest bardzo przyjemna, model, model potyczek ciekawie zrealizowany, mamy fajny system rozwoju, bez drzewka talentów w stylu Diablo, ale zdobywamy punkty jakby zaklinania i zaklinamy sobie każdą broń na trzy różne sposoby. Tych broń jest bardzo dużo do wyboru, znajdujemy kolejne rodzaje bardzo często. Jak eee, w haken... No, tylko właśnie w stylu Diablo. <grym> okay. I, I całkiem nieźle się gra na padzie, więc chętnie zagranę w pełną wersję, jak będzie w Game Passie już na przykład.
1: Więc e, ciekawa rzecz. Poza tym... Poza tym no, jeszcze... czekamy, czekamy, bo tutaj połączenie internetowe może powodować naprawdę dużo problemów, więc jeżeli Mateuszu nas słyszysz, to śmiało do nas dołączaj. E, przypomnę, że na żywo prosto z Kolonii Mateusz Zanowicz w tym momencie razem z nami, z delikatnymi problemami wszystko zależy... O! A, u tu... Delikatne problemy,
4: ale, ale jest też w Horde. W... Grałem w Horde w Gearsy piątkę, w którą grął Mateusz, więc nie będę dużo o tym mówił, okay. bo... po prostu gra się bardzo przyjemnie, z A. headshot'y tak się przyjemnie sprzedaje w, w, w piątce, że na no, mogę nie mogę sobie czekać pełnej wersji, zagramy sobie w kooperację pewnie na Na pewno. Raz. Na pewno. Ehm, I gram też trochę dłużej w Włoszech do Legion dzisiaj, ehm, więcej niż Mateusz wczoraj i na pewno bardzo mi się podoba ten podział na klasy, który wprowadzają w Legionie, e, ponieważ tym razem naprawdę można grać tak jak się chce, bo teoretycznie zawsze można było grać w swoim stylu, to była zawsze taka pierowa gadka e, Ubisoftu i wielu innych firm, ale teraz mamy podział na klasy jakby, czyli naprawdę możemy się skradać, jeżeli gramy klasy, są infiltratora, to mamy skillę na przykład kamuflażu, mamy skillę kamuflowania pokonanych przeciwników, że wrogowie ich nie zauważają i jeżeli chcemy grać w jakimś naprawdę konkretnym konkretnym sposobem, to wybieramy konkretną klasę postaci i tak możemy grać jakby na 100%, więc to mi się podoba w tej odsłonie. No i Londyn, już parę razy Londyn odwiedziłem i muszę przyznać, że jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie przedstawiony, bo naprawdę można rozpoznawać te wszystkie lokacje z autentycznego miasta, tylko w trochę bardziej futurystyczno-dystopicznym w innym stylu. I to też mi się spodobało, jak przedstawili
3: t- tej grze. Czyli cyberpunk może się bać? A chyba go nie mam już. wracam Mateusz. Czekamy. Czekamy. żeby to... no, się kochać Mateusza. No no tak, to, tak, to znaczy, prawo. może nie
4: cyberpunk... Może cyberpunk nie, ale to jest trochę inny styl cyberpunku. Taki bardziej bardziej czarny, szaroburo. Nie ma tu kolorów za bardzo w Legionie. To zauważyłem. No, tak trochę mało, panku. Więcej panku było w Disintegration, to jest produkcja twórcy Halo, to jest pomysłodawca w ogóle postaci Master Chiefa, który 5 lat robił, robił, robił tę grę, Disintegration się nazywa, i to jest FPS, w którym sterujemy pilotem statku takiego powietrznego, ale unosimy się tak naprawdę jakieś maksymalnie tam 100 metrów w ziemi. i to nie jest zwykły shooter, ponieważ my latamy sobie tym stateczkiem właśnie nad powierzchnią ziemi i sterujemy jednocześnie trzema postaciami takimi niezależnymi, trochę jak w Brothers in Arms mi się to skojarzyło, um, i to jest bardzo nietypowe FPS z tego powodu, to nie jest taka normalna strzelanka. bo Mamy pod sobą tych podwładnych, w których się normalnie nie wcielamy. I graliśmy w multiplayer, właśnie było pięciu graczy w jednej drużynie, każdy grał tym pilotem w swoim statku i pod sobą miał, tym, miał tych trzech podkomendnych. I wykorzystujemy na przykład umiejętności tych naszych kompanów pośrednio,
1: bo to nie, nie bezpośrednio my strzelamy. My czekamy cały czas, jak coś. Generalnie jesteśmy cały czas z wami, także. Jak tylko usłyszymy małe cyknięcie, to oznacza, że Mateusz Danowicz do nas wrócił.
3: A to z nie- jeżeli może... To jest nas... Mateusz. O. Chyba. Właśnie, czy on nas słyszy, kiedy my go nie słyszymy? Nie mam pojęcia. Ta technologia mnie przewyższa. Samo... Ja was słyszę cały czas. Samo, ja mam, to. Ja mam was pytanie cały co do disintegration. Więc możecie Jedno. być spokojni. No, tak? eee, słuchaj, dy- czy disintegration rzeczywiście ma jakiś porządny model zniszczeń, otoczenia? Bo nie. trochę tego było na początku nie. zwiastunu i trochę się dałem w W ogóle ja tego nie było tego, widać. widać.
4: W ogóle tego nie było widać, ale jak grałem w multiplayer. Podejrzewam, że w kampanii postawią na to większy nacisk, a w multi muszą być mapy jakoś tam zachowane, więc no tego tak. nie wprowadzili w multi. Ale w multi mieliśmy coś w stylu Capsule tylko musieliśmy zanieść taki bikon do bazy przeciwnika i odczekać chwileczkę ale naprawdę jestem zaskoczony tylko obawiam się, że to multiplayer będzie zbyt chaotyczny dla wielu graczy, żeby to się utrzymało przez
1: na dłuższą metę Bo bez... no, to się
3: dowiedzieliśmy to Mateusz. od razu skorzystając z tego, że Cię chwilowo nie słyszymy zadam Ci pytanie, które wcześniej zadał jeden ze słuchaczy czy wybieracie się na Avengersów i czy będziecie mogli ograć Avengersów w czasie Gamescomu
4: tak, będziemy mogli oglądać Avengersów, ale to dopiero ja przynajmniej mam... albo jeszcze nic nie powiem o Avengersach. Ale możemy opowiedzieć. Na przy... Widzicie, jak pomaga... jak w mocno w mikrofon, to zaczyna działać. Więc tak będę robić teraz. Dobra. <laughs> e, dzisiaj jeszcze e, obejrzałem gameplay z Kerbali. Space e, Kerbal Program. Tak chyba to jest pełna nazwa. Kerbal to mówią, Space to Kerbal, Program. Wiecie... Tak, Kerbal Space Program 2. E, naprawdę jestem zachwycony tym, co twórcy wymyślili, bo tak jak w Jedency mieliśmy tylko starty z Ziemi, tak naprawdę lataliśmy na księżyc tam gdzieś w okolicach, to teraz możemy budować stacje kosmiczne na, na orbicie nie tylko Ziemi, księżyc, ale też innych ciał, tam ciał niebieskich i planet i no, dodali tyle funkcji, podoba mi się wszystkim to, jak teraz jest... In... Jeżeli graliście w Kerbal jedynkę, to wiecie,
1: że interfejs był... St- no, a teraz a teraz tutaj bardzo mnie przerywa. Troszeczkę, urwało cię na słowie, że co ci się podoba, więc my chętnie posłuchamy, co się Tobie Mateuszu podoba raz jeszcze. Podoba mi się to, że poprawili naprawdę
4: interfejs. Jest teraz mega czytelny, jest, wszystkie opcje są tak wyłożone, że no po prostu każdy się w tym odnajdzie. Podejrzewam, nawet ci, e, których pierwsze kerbale ze względu na skomplikowanie i tak naprawdę to, że mało tłumaczyły, e, odrzuciły, to w dwójka to na pewno poprawi moim zdaniem. I wygląda to świetnie też graficznie, no i oczywiście ten humorek e, z pierwszych kerbali. Okej.
3: Okay, hey. Dobra, przerwało nam Cię. Ale już rozumiem, że to powraca. było podsumowanie. I e, powiedz nam jeszcze, bo tutaj pytają również nasi słuchacze, czy będziesz miał okazję ograć, czy będzie jakiś materiał z Medieval, tego nowego. Remake'u. W Medieval pograłem tak, w
4: Medieval miałem okazję pograć dosłownie tam 5 minut na takim krótkim demku przy stoiskach ze stand większymi tytułami Sony i to jest po prostu Medieval pierwsze tylko w lepszej oprawie graficznej. Nic nie da okay. więcej powiedzieć. Czyli jeżeli kojarzycie te wszystkie remastery Crash'a, Spyro, to jest dokładnie to samo. Prawda, Czyli twórcy wzięli oryginał, zbudowali to na nowym silniku e, i gra się naprawdę przyjemnie, bo sterowanie jest takie troszkę bardziej płynne, albo za tym to jest ten stary dobry Medieval. Więc naprawdę, jeżeli lubiliście oryginał, to będzie warto się zainteresować. Ja muszę, ja muszę mówić tak mega szybko Bo jak mówię
1: super i bez przerw to wtedy nie przerywa Więc tak to działa <grystanie> Bardzo mi się to podoba Czy y, gra, o której rozmawialiśmy przed audycją Czy w ogóle mogę ci o nią zapytać Ja wiem, że ty może nie możesz nic odpowiedzieć na jej temat Ale czy w ogóle mogę podać tę nazwę e, Chyba tak Okej. Okay. byłeś na Predatorze e, Tak, ale nie mogę nic więcej powiedzieć Okej, okay. więc... kiedy, kiedy y, Że tak powiem NDA Czyli jak to się nazywa po polsku Klauzula połudności. Wydaje mi się, że 20, 29 czerwca dopiero, więc jeszcze o, troszeczkę. Sierpnia. Dobrze, czyli to był czerwiec, to jeszcze byśmy musieli długo czekać. Co przed Tobą, Mateuszu? Jakie gry jeszcze przed Tobą? Co jeszcze zobaczysz? Co ograsz i o czym nam opowiesz po powrocie do Polski?
4: E, przede wszystkim jutro Nitro Speed, który mi się po, tym, po tej prezentacji z Opening Night Live naprawdę spodobał, bo wygląda na to, że nie będzie żadnych głupich, bzdurnych form rozwoju i odblokowania części, tylko to będzie w miarę normalne. Okay. Więc na to czekam. E, mam nadzieję, że zobaczę Elden Ring, czyli nową grę From Software. Jutro będzie podobno pokaz gameplayu. Yy, tylko nie wiem, czy będę mógł coś o nim powiedzieć, ale no, miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Poza tym Zombie Army 4, czyli Sniper Elite, ale z zombiekami w Niemczech i zabijemy pewnie zombie Hitlera. Yy, yy, będzie też yy, Mutant w końcu program. O. Był był, yy, był na ostatnich Gamescomach, ale nie miałem jeszcze okazji zobaczyć. W ostatnich w 50 Gamescomach. Będą... No, coś w tym. Ale wiadomo, THQ to jest jak yy, trochę... PHQ, to może być trochę skam z tym, jak przyjmują filmy, więc zobaczymy, jak <głos> będzie z bajemutantem. Zagram też Settlersów nowych, y, którzy mnie bardzo interesują, bo Settlersów bardzo cenię jako serię, więc cieka- ciekawi mnie co, co Ubisoft zrobi z tą serią jako startem jakby. I zagram też y, w Kaliber, czyli tą strzelankę od Wargamingu, która w- wygląda trochę jak sprzed 10 lat, ale może będzie się w nią ciekawie
1: grało, więc zobaczymy. I to by było na tyle. Chciałem palcem pokazać na streamingu, który Mateusz w tym momencie mówi. Mateusz Zanowicz razem z nami. No dobrze, ale panowie, Gamescom to nie tylko gry wideo, to także no nie powiem, że odpoczynek, bo bez przesady. Wy tam jesteście zajeżdżani jak konie na westernie, bo naprawdę dużo się tam dzieje. Powiedzcie, czy macie jakiś czas na integrację, na odpoczynek i czy na przykład Opening Night wczoraj był takim czasem?
4: Opening Night Live był czasem, w którym musieliśmy stać jak na lotnisku w kolejce bezpieczeństwa, najpierw godzinę, żeby wejść. Wyszliśmy na miejsce, usiedliśmy, siedzieliśmy godzinkę, nikt się za bardzo nie integrował, bo wszyscy siedzieli w telefonach, dziennikarze growi albo pisali jakieś sprawozdania, więc za bardzo czasu na integrację nie ma chyba, że się przypadkiem kogoś złapie znajomego na, na korytarzu między pokazami, wtedy można porozmawiać, ale no, nie jest tu tak, tak bardzo
1: imprezowo, jak mogłoby się wydawać, że mogłoby być. Czy bywacie tylko i wyłącznie na strefie biznesowej, gdzie dostęp tylko dziennikarze i właśnie osoby, które tworzą gry wideo, czy jednak udaje Wam się wejść też na hale, gdzie najczęściej pokazywane są gry dla takich em, no, po, po prostu dla graczy nie dla osób związanych z branżą gier wideo.
4: Właśnie dziś byliśmy przez moment na halach, bo jeszcze dziś e, tych zwykłych graczy za dużo jeszcze nie ma, tylko ci z, to, z jakimiś specjalnymi biletami, więc skorzystaliśmy z okazji, gdzieś można przejść przez ten tłum, że nas nie zgniecie, ale jutro może też zajrzymy, żeby chociaż zobaczyć jak to apokaliptycznie wygląda, kiedy tam się te miliardy ludzi przewijają. Natomiast oczywiście wystawcy jak zwykle, jak co roku przygotowali mnóstwo e, efektownych wizualnie wystaw tych swoich gier. mają no, na przykład przed swoim stanowiskiem, widziałem takie róże wielkości praktycznie e, chyba 5 metrów, więc, więc i są różne figurki poustawiane, rzeźby nawet w niektórych miejscach z różnych gierek, pełno plakatów jakichś ekskluzywnych i tak dalej, i tak dalej, cosplaye,
1: więc jest tego mnóstwo do zobaczenia. Jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, to naprawdę jest to zobaczyć. Wiesz, mój dziadek jak jechał za granicę, to przywoził mi zawsze jakiś prezent. Na co mogę liczyć w tym roku? E, na pewno dostaniesz <laughs> jakiś
3: pendrive ode mnie Jej. i
4: płócienną torbę. Zobaczymy
1: o. co jeszcze. Dziękuję
4: serdecznie. A ja mogę
3: dostać kurtkę z pokazu cyberpunka, Bo. skoro już jesteśmy przy rozdawaniu.
1: Jeżeli, jeżeli dadzą mi dwie, to jak najbardziej. Kury wursty, krzyczy, krzyczy Patryk. E, panowie, życzymy Wam przede wszystkim bardzo, bardzo dobrej zabawy e, i czekamy na kolejne Wasze relacje, obserwujemy cały czas to, co dzieje się, nagramy na Maxa.pl. Bawcie się dobrze w kolonii i przede wszystkim no, przywieźcie bardzo dobre informacje i no, jakieś takie ekskluzywne
3: tematy. Tak Ale jeszcze się, nie, jeszcze się nie rozłączajmy przez chwilę, no bo tak na dobrą sprawę, mamy 10 no. minut. No, to tak, bardzo 10 minut mhm. na. Dajmy jeszcze możliwość naszym słuchaczom na zadawanie pytań. Teraz macie nawałnicę pytań nam tutaj dać, bo mamy jeszcze tutaj chłopaków na linii, a tymczasowo już mamy jedno pytanie i to jest, czy będziecie ogrywać albo ogrywaliście Darksidersów, tych nowych Genesis. Kto pyta? pyta? Od razu zapytajmy. Marcin877. Darksiders Genesis jeszcze nie
4: ogrywaliśmy więc, więc to będzie przed nami i na pewno będzie na YouTubie o, opowiem o tym w kręgu z materiałów więc zachęcamy, mnie ta gra ciekawi o tyle, że no to nie jest normalne Darksiders i właśnie jestem zainteresowany, czy twórcy zrobili z tego coś więcej niż po prostu klon
1: Diablo w skórce Darksidersów, więc zobaczymy No to może być ciekawe zdecydowanie szczególnie, że to właśnie uniwersum, które mi się mega, mega podoba już nie wiem o co was zapytać panowie, bo tak naprawdę żałuję, że mnie tam nie ma, bo wiem jak wygląda Gamescom, a wiem jak same targi wyglądają, jak Kolonia jest pięknym miastem, ale dużo pytań mają nasi słuchacze właśnie teraz.
3: Między innymi czy, o, dwa, trzy nowe pytania, dobra, e, czy coś nowego z Doom Eternal i czy będziecie tam Doom Eternal ogrywali tak jak e, można było e, wcześniej dziennikarze mogli na quick konie Mateusz będzie, mógł, Mateusz
4: Widut będzie mógł ogrywać się Duma Eternal, ale to z tego co usłyszałem, to jest to samo demko, które ogrywałem na Quake Konie, mm-hmm. więc e, pewnie nie powiem wam nic więcej poza tym, co ja już mówiłem na plusie, że naprawdę jest bardzo fajnie rozwinięta formuła e, oryginału, to znaczy nie mamy tak wielu małych, zamkniętych pomieszczeń, co już jest bardzo dużym plusem i mamy większe areny e, i też jest, są bardzo fajne te dodatkowe moce, miotacz ognia e, czy rakietka naramienna, więc jest to jeszcze rozmaicone,
1: jeszcze bardziej Uh-huh. No, to Ta-a-k? bywa tak czasami, że nas rozłączy Niestety, ale panowie robią co mogą Są w tym momencie y, na Gamescomie Chyba Mateusz do nas wrócił, halo? Ma- bo tutaj
3: mamy-, mamy tutaj kolejne pytania Te To, 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 to co dzieje... No mów mów. Ja już nie mów skończyć. Okej, okay, czytaj dalej, czytaj dalej, czytaj Dobra. dalej, bo nie mamy, będą, mamy całkiem sporo tych pytań, ale niektóre z nich to takie już da się na nie szybko odpowiedzieć dosyć, bo tak mamy, czy jest coś z ekskluzywą w Sony poza Dead Trending i podejrzewam, że też poza tutaj e, Predatorem i Midliwear, które wymieniliśmy do ogrywania. A przy okazji skoro już przy tym będziesz, to opowiedz, czy jeszcze jakieś polskie produkcje będziecie ogrywać. E, właściwie wymienię jeszcze raz, bo już mówiliście o tym, ale, ale mamy nowe pytanie. Produkcji, na...
4: z polskich, okay. z polskich mm-hmm. produkcji Dying Light 2 na pewno yy, poza cyberpunkiem yy, i ja szczerze mówiąc nie jestem a nie jeszcze przepraszam bardzo Crossroads i Skyhill czyli dwie produk- produkcje od Klabatera yy, strategia i taka powiedzmy taki sim w którym zakładamy w arszme więc to było na tyle jeżeli chodzi ode mnie a czy będzie grał, wiem że w Bleach czyli kolejną polską grę Um, ale jeszcze chciałem wspomnieć, bo zapomniałem w sumie o Humankind, czyli to jest e, gra, którą widziałem, tylko nie mogłem zagrać, ale to może być taka naprawdę pierwsza konkurencja dla cywilizacji, ponieważ e, wygląda bardzo podobnie do Civek z tą różnicą, że nasze miasta bardzo, bardzo naprawdę się rozbudowują na całej mapie, o wiele bardziej niż to mamy w cywilizacjach. I to też jest taki śmieszny gimik w tej grze, że za- zaczynamy na przykład jako Egipt, ale w kolejnej erze możemy sobie wybrać dla naszej frakcji zupełnie nową cywilizację, czyli w pierwszej jesteśmy Egiptem, a w drugim klikamy, że jesteśmy Rzymem i nagle nasze całe miastu i całe cywilizacje zamieniają się w Rzym. Później zamieniamy się na przykład w Niemców e, całą cywilizacją, więc to jest takie ciekawe, do, dosyć urozmaicenie tej formuły znaje właśnie cywilizację cywilizacji, ale pod, pod względem graficznym też wygląda bardzo ładnie, więc to jest studio, które produkowało Endless Legends i Endless Space Strategie, więc jakby znają się na tym gatunku i mogą przygotować naprawdę grę, która może nawet zagrozić cywilizacji, zobaczymy, bo cywilizacja tak naprawdę bardzo dawno jest nie zaskoczyła niczym, a tutaj wychodzi coś, co może zaskoczyć pod względem takich gier tego typu.
3: Właśnie end- Endless Legends i, i, i The Space. To, to nie były takie gry, które w teorii e, jakby sprzedawały się tak dobrze i tak dalej, ale to, to jako, jako jakość, to jak najbardziej to był już chyba poziom e, cywilizacji przynajmniej. Natomiast mamy teraz znowu dwa pytania od razu rzucę. Pierwsze krótkie. Czy kol- kod nowy przypomina bardziej kody, czy jednak Battlefielda? I drugie pytanko. Czy będziecie mogli e, ograć coś, albo sprawdzić cokolwiek związanego z Google Stadium? Z Google Stadium nie. Niestety nie jesteśmy zapisani, ale
4: no, no nie, nie sądzę, żeby to by nas specjalnie zaskoczyło, bo Google wtedy ma taki problem moim zdaniem przynajmniej, że to oni mają problem przede wszystkim finansowy, czyli inaczej by to mówiąc, monetyzacyjny, tak, bo musimy płacić za e, usługę, abonament i musimy też kupować gry, więc to dla mnie trochę nie ma sensu, ale o tym możemy kiedyś nagrać, nie wiem, temat w plusie na przykład, e, ale co do koda, na, to już e, powiem tyle, że to jest moim zdaniem taki troszeczkę Rainbow Six Siege pod względem feelingu rozgrywki, tylko właśnie z tym takim arcade'owym zacięciem Call of Duty połącznego z Battlefieldem 3, więc to naprawdę nie jest tak, że usiadłem i poczułem od razu, że wow, to jest to szybki, dynamiczny Call of Duty, więc czuć, że tutaj naprawdę jest nowy silnik, po raz pierwszy tak naprawdę w historii koda, więc ja jestem bardzo zadowolony z tego, co ograłem i to był ten taki fajny tryb też 2x2, gdzie nie ma regeneracji zdrowia, gdzie naprawdę jest bardzo ważne uważanie na, na otoczenie, bo tak naprawdę nie było regeneracji HP i też nie odradziliśmy się po śmierci, więc bardzo przyjemnie się grało, jeszcze pewnie jutro zagram w tryb 6 na 6 taki bardziej standardowy, ale ten kodzik naprawdę jest najbardziej ekscytującym jak dla mnie kodem od,
1: od pierwszego Modern Warfare, więc się zgadza, bo też taka sama nazwa. Wow, no to nieźle, to znaczy, że to będzie mocna rozgrywka, jeżeli chodzi o internet i granie oczywiście po sieci. Czy są jeszcze jakieś pytania od naszych słuchaczy? Chwilowo nie, mam... zatrzymała się ta... ta... Karuzela pytań. Eee, ja raz jeszcze przypomnę, że Mateusz Widu, i Mateusz Zanowicz są w tym momencie na Gamescomie i eee, zachęcam bardzo gorąco, abyście zadawali pytania Mamy w każdej ostatnie chwili. Ostatnie 4 minuty. Tak jest. Ostatnie, ostatni czas, a przypomnę tylko, że panowie także są na imprezie Electronic Arts, a to także oznacza, że eee, oni już za chwilę idą się bawić i idą troszeczkę odpoczywać. No, znaczy a po, a po
4: Electronic Arts to też porozmawiamy w jednej pochodycji, bo też grałem w pewną grę, w której nawet nazwy nie mogę
1: powiedzieć, więc to eee, no cóż. Dragon Age. 3. Siedem No nie, nie może powiedzieć, więc nie możemy tego z Mateusza wyciągać Więc nawet nie będziemy hmm.
3: próbować um, Chyba, no... że... czekaj, co może mieć Dobra, pomyślmy chwilę Co może mieć EA właściwie na Gamescomie, poza NFS-em Ale on w NFS-a może oficjalnie grać, czy nie? To jest dobre pytanie no. No,
4: Naprawdę ciężko A, jest to trafić A może w oficjalnie, będę no, jutro, tak Dobrze, dobra to okay. dobra. I... dopiero jutro będę grał,
3: więc Jest jeszcze pytanie od słuchaczy Tak, mamy coś tutaj nowego i, 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 i... Czy, czy coś o trending, Stranding, czy faktycznie to gra, jakiej nie było, jeśli chodzi o mechanikę? Czy wiemy coś więcej o mechanice? No już wspominaliście, ale jeszcze e, można nie, powiedzieć. Nie, wiemy, nie wiemy nic więcej o
4: mechanice. Moim zdaniem z tego, ja, my wiemy tylko tyle, co wy, jeżeli chodzi o mechanikę. To, co pokazano na oficjalnych zwiastunach, bo to, co pokazano za zamkniętymi drzwiami z de Stranding, to jest tylko dodatkowa kacenka, więc tak...
1: Tym bardziej Kojima tak naprawdę podgrzewa atmosferę, powiem szczerze. Ja nie wiem,
3: czy to już spodziewanie no na tym etapie, bo yy, skoro, wiesz, zaraz do premiery, z, zaraz, zaraz premiera, to mleko, a nic nie wiemy o tej grze. Zaraz no, to mleko tak. wykipi, coś mi się wydaje. A to nie jest, to nie jest designer, Mój... któremu ja bym ufał, wiesz, tak bez względu. Jest, właśnie, tak? on, on zawsze też kombinuje, to jest jeden z tych. Ale chodzi mi bardziej o jego jakość jego ostatniej gier. O, a, okej. Okay. To... <laughs> Mateuszu?
1: To już nam gdzieś zniknął, może za chwilkę jeszcze się pojawi. E, panie i panowie, do drodzy słuchacze Gramy na maksa i drodzy widzowie Gramy na maksa, dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami, powoli się będziemy z wami żegnać. Patryk Ciecierka odpowiada za dzisiejszą transmisję wideo, Paweł Stachra po mojej lewej stronie, ja nazywam się Paweł Typiak. Mateusze już do nas wróciły, jesteście tam panowie? Wydaje mi się, że tak. Jestem, hura. Na, na, no,
4: tylko się już, już, już na zapas się pożegnamy. Mateusz Widut, Mateusz Zanowicz z Gamescomu na żywo. Było bardzo miło, mimo że mimo technicznych problemów i Death Stranding jest tym, co, co widzieliście. E, gameplay będzie pewnie polegać na tym, że będziemy eksplorować te post-apo Stany Zjednoczone, chodzić między lokacjami dostarczać paczki i w międzyczasie będą nas czasem atakować wrogowie, z którymi powalczymy i będziemy się też przynosić do przeszłości, ale to wszystko no, jest na razie owiane misą, bo nie widzieliśmy na przykład walki na żywo w gameplayu, więc czekamy cały czas na Tokio Show, bo tam będzie więcej pokazany tak naprawdę dopiero.
1: Róbcie panowie, dużo zdjęć, wrzucajcie, nagramy na maksa.pl dajcie nam pooglądać to, co wy widzicie bo wy na co chwilę macie dostęp do jakichś nowych tytułów, nowych gier a my chcemy to zobaczyć, chcemy widzieć jak wyglądają hale jak wyglądają ludzie, jak wyglądają cosplayerzy, pokażcie nam to tego się od was domagamy no, tak troszeczkę I pozdrawiamy was bardzo gorąco i cieszymy się, że przerwaliście świetną imprezę Na to, aby przez godzinę opowiadać na antenie Lubelskiego Radia Free O Gamescomie Mateusz Denowicz Mateusz widoc Cieszy się bawić, bo
3: od siódmej tam, oni od siódmej tam
1: siedzą dzisiaj Także e, czas Piąt, na wam przybijamy, rozłączamy się z Gamescomem Cześć Mateusze Chyba już się nie słyszymy. No dobrze, rozłączamy się z Gamescomem. To była czysta przyjemność, Pawle,
3: połączyć się z Gamescomem, być tam troszeczkę. Ty byłeś kiedyś na Gamescomie, miałeś tę przyjemność? Nie, nie, nie ale o temu, to temu to ciekawostka, widzisz, ok temu e, zabekło bardzo mało, żebym tam był, natomiast już byłem zapisany na wiele pokazów, w tym na Cyberpunk, na który nie był zapisany Mate, e, Mateusz Fidut. To znaczy on był, ale był w złym terminie i nie mógł tam zdążyć. W związku z czym ta figurka, która u niego leży, którą tam ona hmm. powinna być moja, więc teraz się będę domagał tej kurtki, którą dają w tym roku. Paweł
1: zachera, Paweł, jak my, Patryk Ciesielka, p w Gramie na Maxa. Do usłyszenia za tydzień, cześć!
0: Dla tych, co znają wszystkich herosów i ich skille. Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie. Dla tych, co ściągają hedy z AWP w CSie, dla wirtualnych czołgistów. Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70% i juggle takie, że Heihachi, Kunglao, Sagat i Goku byliby dumni! I dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę.